0: Bem-vindos ao Ouça Minha Voz Podcast. Ouça Minha Voz Podcast, mais um episódio. E hoje é um episódio super especial, porque a gente tem aqui <risos> Renan
1: Chamon, yes. o famoso irmão. É, estamos aí. Seja bem-vindo. colaborar, é um privilégio estar com você. Ah, que Uma alegria. Uma honra <risos> receber um convite desse. <risos> uma honra, uma honra. Glória a Deus. Estou aí para colaborar e vamos para cima.
0: cima. Glória a Deus. Renan, para quem porventura está ouvindo, vendo aí, não conhece, é líder da in-house, ministro da Palavra do Senhor, homem de Deus, casado <risos> com a Bruna Chamon. Yes. ele é várias coisas, psicólogo ele é, é adestrador ponto, de, de cão né <risos> é. várias, surfista black belt, tem um monte de coisa é, é, é black belt que fala mesmo black belt, black belt. então, e também meu irmãozão do coração, a gente caminha Amém. junto já há alguns anos e é uma alegria partilhar a jornada com alguém Amém. que é sério alguém que tem um testemunho, Amém. alguém que defende é, a honra Amém. do Senhor, é um verdadeiro apologeta, né? na teologia chama de, de apologeta aquele que... Def, a defesa da fé. É. Defensor da fé. E, e eu sempre respeitei muito o irmão por isso. Hum, hum, pelo, hum. Pela, a gana que ele tem de, de zelar pelo fogo, pela casa de Deus, pela palavra, pela hum. integridade. Então, assim, sério mesmo. Isso pra mim é uma alegria hum. poder aprender com você nessa jornada. Vendo isso em você e aprendendo com você nisso. E a gente junto na jornada
1: né?
0: Uhum. e uma coisa que eu sempre respeitei muito, irmão, na sua jornada de fé, acompanhando você de perto eu tive o privilégio de acompanhar a sua chegada no, 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 no Evangelho do Reino, na né? sua jornada com o Júnior e é muito legal quando eu olho para trás assim e vejo a, o seu posicionamento uhum. assim, um, se alguém me perguntasse se o que que eu atribuiria assim de valor né na sua pessoa na sua fé seria essa seriedade no posicionamento isso é um padrão uhum. é um padrão isso uhum. que você uhum. que você caminha é uhum. um padrão uhum. e é tão interessante que você cresceu muito rápido alcançou uma, uma medida em Deus ao ponto de liderar em House de compor canções de né Trazer à tona tanta coisa... Se eu pôde depositar tanta coisa em você... Em tão pouco tempo... Uhum. Porque a gente sabe que tem tantos cristãos que... Às vezes roda por um tempo... E não, não frutifica... Uhum. Né? Uhum. Então... Esse posicionamento... Ao treinamento rigoroso... É uma coisa que eu sempre... assim Admirei e valorizei na sua vida... E é um padrão... Sim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso... Vamos sobre bora. posicionamento... Ao discipulado, ao treinamento, à ao, a, a obra do fogo, a jornada que o Espírito Santo está produzindo em nós. Né? Então você tem essa pegada do, da, do, da luta, do jiu-jitsu, que é um esporte extremamente disciplinado, de respeito, de, sim, de sim. guardar princípios. né? Sim. Eu sei um pouco, mas a gente consegue ver ah. isso claramente. E eu vejo que você foi muito beneficiado em aplicar isso na fé, na vida espiritual da sua jornada de fé. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso essa necessidade que os cristãos de modo geral, todos nós tem de se posicionar né, para que a coisa aconteça e seja efetiva, né?
1: Sim. Ah. Bom, primeiro, obrigado né, irmão, esses elogios aí só estreita coisa para mim, né? Porque quando você ouve elogio meu irmão, a coisa fica mais estreita, né? É verdade. Se você baixa o padrão sim não é a coisa fica mais estreita então obrigado primeiro né <risos> e assim com relação a esse treinamento rigoroso eu acredito que uma pessoa ela pode chegar onde ela quiser sim as pessoas elas não alcançam lugares mais altos lugares novos porque elas realmente não querem uhum. tá tudo disponível temos acesso a muitas coisas entende ainda mais hoje em dia sim eu acredito que é mais a motivação as uhum. pessoas, elas não. Ela, por exemplo, no jiu-jitsu, você sabe o que você quer.
0: Uhum.
1: Entende? Quando. quando É interessante isso, porque é, uma pessoa que não rompe, ela, ela, ela provavelmente tem alguma coisa errada, alguma motivação errada. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu lógico que eu sabia sobre a salvação, sabia só, não, não entendia, uhum. sabia que existia salvação e tal. Só que eu, eu, eu não tinha... Eu não era uma pessoa interesseira com aquilo que Jesus podia me dar. Uhum. Eu simplesmente ouvi sobre ele e decidi conhecer ele. Não aquilo que ele poderia me dar. Então uhum. eu acredito que muitas pessoas rodam em círculo por, por buscarem aquilo que ele simplesmente pode dar só. Uhum. E não por conhecerem ele realmente. É, é como na vida natural. Você vê que tem pessoas interesseiras. Sim. Você vê numa empresa, por exemplo, um, 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 um empresário... Ele, ele sabe discernir ali Quem é interesseiro Quem tá de olho em alguma coisa dele Ou quem tá fechando com ele mesmo Quem tá ali uhum. de coração né? E às vezes é uma pessoa bem simples Mas tá de coração E as pessoas vai crescer Sim. E é aquele que pode ter até uma posição na empresa Mas sem a motivação errada Ele não vai romper E uhum. a capacidade de sair da empresa né? Sim. Então assim, é uma coisa bem simples Eu acredito que, que Essa vida né, nossa aqui é, Reflete muito a nossa vida espiritual Sabe? Então, eu acredito que no começo, a, minha, a motivação do, do cristão, a minha motivação, por exemplo, era uma motivação de conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, você tem tudo. Sim. Nele estão escondidos todos os tesouros uhum. da sabedoria, enfim. Nele nós encontramos tudo. Então, eu encontrei tudo nele. Sim. Só que o ponto é que quando você busca conhecer ele, você conhece o verdadeiro tesouro e aí é igual aquela aquela comparação no reino de Deus né você conheceu o tesouro você encontrou o tesouro você sim descobriu aquele tesouro uhum. e agora você vai fazer o que você quer aquele tesouro uhum. e aí você vai fazer o que vai pagar um preço por aquilo sim. você descobre não preciso pagar um preço sim. e não é nem porque você tem que pagar um preço é porque você quer o tesouro uhum. e você corre atrás daquele tesouro uhum. e a Bíblia diz que, que aquele homem naquela naquele versículo ali naquele, naquele naquela história ele vendeu tudo com alegria. Com alegria. E comprou o campo inteiro. É verdade. <risos> pra ter o tesouro. Com alegria. Com alegria. É. Não é? Então, a alegria ela é muito interessante. Ela, ela, ela respalda, ela aponta o propósito. Uhum. Ela aponta que a pessoa entendeu o propósito. Sim. Sim. Porque a pessoa não consegue é, viver o propósito sem alegria. Uhum. ela começa a se tornar um fardo você Sim. vê que Jesus, ele suportou a cruz pela alegria que pela pro alegria propósito. então Sim. a alegria é, é uma evidência de que ela está entendendo o propósito uhum. você, você compreende? Sim. então esse fato de conhecer Jesus isso vai te alegrando isso vai isso vai, isso vai vai é, invertendo os valores que o uhum. mundo colocou dentro de você uhum. né eu gosto muito daquele texto esses dias eu estava meditando nesse texto é Onde, tá onde estiver o seu tesouro... ali está o seu coração... Uhum. Né? e a Bíblia diz que todos os tesouros... todos... Uhum. estão nele... Uhum. não é? então já existem os tesouros... Sim. eu acredito que, que... quando se diz a respeito de você... você fazer tesouros nos céus... você ter tesouros nos céus... é, é, um, é, um, é um reconhecimento... porque eles já existem... Sim. então aonde estiver o seu tesouro... vai estar o seu coração... Uhum. Então você conheceu Jesus e ele se torna um tesouro pra você. Uhum. E outras coisas também que, que tem no reino de Deus que se tornam um tesouro pra você. Sim. E a sua prioridade muda. Então aonde tá o seu tesouro, tá o seu coração. Sim. E aí a sua vida inteira é diferente.
0: Cara, isso é muito interessante. E aí eu tava te ouvindo aqui pensando. A gente sabe que no contexto da igreja, igreja de modo geral, isso é fato, né? Não, não é mesmo crítica, é fato. tá Aí todo mundo vê claramente. A gente a igreja brasileira cresceu muito nas últimas décadas, né, em número de pessoas mesmo, automaticamente as estruturas, enfim é, as denominações, enfim a gente sabe tem muita gente no, no contexto da igreja né? então muito evangélico mas aí a gente tratando isso que a gente está falando do treinamento, do discipulado aí o que você descreveu tem muito a ver com integridade, né uh -huh. a, a palavra que a gente poderia definir esse seu Sim, posicionamento foi, é. você foi inteiro isso, inteiro. Eu, quero é. Jesus, eu quero Jesus e é. eu quero Jesus, fui inteiro nisso Aí é o que faz vender o campo com alegria. Achou o tesouro. Então eu tô inteiro naquilo. Automaticamente eu não tô meio dividido, eu não tô é, né, é, negociando é. com mais nada. É. Eu, eu vou, é. com alegria, pagar o preço com tudo que tem que ser para poder conquistar o Senhor, o prêmio, enfim. Agora, talvez a gente possa definir que, por o fato de a gente ter tantos cristãos que não experimentam essa frutificação, passa um ano, outro ano e. É como se não tivesse nada de novidade de vida, mudança, transformação, não tivesse, de fato, conversão, aí então a gente tem muito convencido, não. Aí, não. aí as igrejas estão cheias de gente, cheia de jovem, tá ali, mas acaba que não tem deixado nada e tudo. Você acha que a falta dessa integridade, dessa interesa, desse cair de mergulhar de cabeça no evangelho, de fato, e tudo, é pela falta de se encontrar esse campo do reino, essa. Realidade quem Jesus é, porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e ficar desanimado é, e ficar meio assim, é, ah, talvez é. se eu deixo isso aqui pra poder estar com Jesus, né? Não é possível. Não não, não, não tem como. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim.
1: <risos> ah, eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, elas provavelmente, quando elas não converteram assim mesmo, elas ainda não conheceram Jesus. Sim. Ele é irresistível. Uhum. É lógico que existe a opção da pessoa conhecer e não gostar e, e, e voltar para o mundo Ok, isso é uma uhum. opção e a Bíblia até fala um pouco a respeito disso Sim. Mas é, é a minoria, tá? são pessoas muito obstinadas, e, enfim uhum. Agora a maioria realmente ainda não conheceu E também a liderança tem um pouco a ver com isso Sim né? tem, tem, tem um certo papel aí nessa situação mas, com certeza, essas pessoas não conheceram Jesus. Porque quando conhece, elas se apaixonam, né? Sim. É impossível, cara. Não tem... Não tem... E, e é interessante que, que o interesse dele por nós... De, de se manifestar, de atrair o nosso coração... Sendo que a gente ainda nem conhece ele. É. Entende? Existe, existe um, um interesse maior da parte dele... Porque, a princípio, eu, por exemplo, não tinha interesse. Uhum. Né? Poderia até... Sim. Porque eu era católico, né? Poderia até na missa fazer um negocinho, fazer uma coisa uhum. mas, mas com um entendimento errado. Então, assim ele se agrada de se revelar a nós, como se revelou a Paulo, né? Sim. E, e aí que entra essa, essa integridade, essa, essa ser inteiro né? essa motivação de falar assim não, eu quero. Sim. Eu quero. Entende? Uhum. Eu acredito que todo mundo tem essa oportunidade.
0: Uhum.
1: É aquela coisa que muitos são chamados, né?
0: É. Sim. muitos
1: são chamados sim. quando falo muitos são chamados é porque deve ser muito é. mas poucos são escolhidos então assim é... talvez não tenha nem a ver com a salvação entendeu irmão? sim, é eu tô falando? sim. mas tem a ver com o nível de, de gratidão de paixão de manifestação do reino de Deus de manifestação da glória de Deus de entender o propósito de se mover pelo propósito de, ter, de, de negar a si mesmo de seguir Jesus entende? é de ter uma vida crucificada, de ter uma vida ah, simplesmente para a causa de Jesus, para o propósito de Jesus. Então, não tem a ver simplesmente com a salvação. Salvação, né, Jesus vai julgar a gente e a gente não tem essa... Não é o ponto, mas é, algumas pessoas elas vivem em um nível muito raso, entende? Uhum. E isso, pô, muitas vezes, para mim parece perigoso. Até para 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 o que outras pessoas po podem ver, né? Em relação a Jesus. Sim. Mas é, acredito que cada um caminha de acordo com aquilo que tem alcançado. Sim. Esse é, essa é uma frase que o Apóstolo Paulo deixa para gente muito, muito interessante. Sim. E eu tenho certeza que aqueles que querem mais vão alcançar mais. Uhum. Aqueles que buscam por mais vão encontrar aquilo que eles estão buscando.
0: Aí você tocou num ponto interessante. Eu, eu gosto muito de ensinar isso e de é aplicar isso na minha própria vida, né? Quem quer vai alcançar. A gente sabe que... Eu gosto muito do texto que Paulo fala aos Coríntios assim... É, não recebam a graça de Deus em vão. Eu, como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês... que não recebam a graça de Deus em vão. Isso. Ah. Ou seja, a graça é o direito. Abriu a porta, é seu, tá aqui. Jesus consumou o que foi necessário pra gente obter o reino a herança completa do, do, do quem Deus é, do amor de Deus é, enfim, é. tudo isso, muito rico né? a gente faria aqui um mês de podcast falando sobre isso é. mas nós corremos o risco de receber a graça de Deus em vão é, é nosso, Jesus pagou um altíssimo preço por isso é. mas posso, isso pode se tornar vão, é. uma coisa que pra mim não vai ter é, valor nenhum porque eu não estou interessado nisso uhum. então a gente fala de herança Herança é uma das coisas que as escrituras têm tão claro que até como você mencionou e sem dúvida, por muito parcela de responsabilidade da liderança em não ensinar ou não ter o, o entendimento adequado para poder ensinar isso para o uhum, corpo, enfim. Uhum,
1: uhum.
0: O fato é que muitos cristãos não, acabam não tendo nenhuma noção da, da realidade do evangelho do reino e que automaticamente inclui a questão da herança. Uhum. Nós somos salvos. Amém. Mas a salvação é a porta de entrada para um direito de herança. Só que essa herança é para todos. Uhum. Porém, uhum. ela vai ser para aqueles que se aplicaram a um treinamento rigoroso, uhum. que fizeram o que você disse. Quem quer vai vai obter tudo, uhum. porque já tem tudo em cristo. Mas é, o ponto é esse posicionamento nosso de cada um de nós para obter isso. Pra, por exemplo, vamos voltar no ponto do jiu jitsu aqui que fica interessante, fica bem claro. Quando alguém, se, se eu me dispor a fazer jiu-jitsu, se eu tiver errado, você me corrige. Sim, sim. Se eu me dispor a fazer jiu-jitsu a partir de agora, eu vou entrar na faixa branca primário. Mas a preta tá disponível para mim. É disponível. Mas tá disponível para é, mim. E
1: aí, o que, que você quer no meio disso tudo?
0: Exatamente. Agora, se eu vou chegar lá na preta de fato, vai depender do meu comportamento.
1: É, e tem aquela questão de você, no jiu-jitsu também, falando dele, né? De você ser faixa preta e de você ter a faixa preta. Uhum. Tem pessoas que compram faixa preta Tem pessoas que... É, professores que simplesmente precisam de dinheiro E, e, e comercializam isso uhum. Então aí a pessoa compra a faixa preta Paga por isso Sim. Pagou pela azul, pagou pela roxa, pagou pela marrom Sim. Preta e tal Pelo diploma ali e tal E aí chega em uma outra academia Vai treinar com faixa azul E toma <risos> <uma> porrada É <risos> Entende? Sim, vai ficar discrepante aqui então, é, no então é, é meio que parece até uma coisa meio hipócrita, meio fariseu, assim, uma coisa. Uh -huh. que parece que é, mas não é, entendeu? Sim. É bem sim. Isso no jiu-jitsu acontece muito. Uh -huh. E, e é, é, é a ver, tem a ver com o que você está falando, entendeu? Sim. Agora, eu tava Esses dias eu até falei sobre isso aqui na in-house ontem. Que Jesus, ele, ele fala. Que, ele tem um texto aqui em Lucas. Que eu achei muito interessante. Você conhece, com certeza? Você é mestre nas escrituras? Ou <risos> não, Sabe tudo. Sabe tudo. Eu fico até constrangido de falar da Bíblia com você. Não, misericórdia. <risos> é... 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 Lucas 9, <risos> versículo 23. Jesus vem dizendo assim... Olha, olha que interessante. Ele vem falando... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Sim. Pois quem quiser salvar a sua vida... A perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, esta a salvará. Uhum. Né? Tem, a ver, tem tudo a ver com o que a gente está falando. A pessoa... o que, que ela está buscando? Será que ela está buscando ver o reino, esse campo e, e, e comprar esse tesouro? Uhum. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vierem sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aí Jesus ele termina dizendo isso. Ele, ele, ele começa explicando, né, né, que se a si mesmo para você alcançar um, um, Sim. Um, um lugar. E aí ele fala assim, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Uhum. Entende? Então Jesus estava falando, falando o seguinte, é possível... Sim. ver o reino de Deus é possível você viver o reino de Deus agora Sim. você você entrar dentro desse lugar desse campo comprar o tesouro e, e viver as coisas de Deus agora uhum. por que você não quer porque tem que negar a si mesmo é. porque você prefere você não pode preferir a sua vida sem que você tem que preferir morrer para você mesmo entende Sim. você tem tem aqui também é, que não se envergonhar das palavras de Jesus né? no meio das pessoas então, então tem um monte de coisa que você tem que pagar um preço por esse lugar por esse campo e o campo sim. é o que? É, é o reino sim. então ele está dizendo aqui ó, antes de morrer alguns aqui vão ver o reino e eu quero ser um desse sim e eu acredito que nós estamos vendo isso sim sabe? Às vezes pessoa, as pessoas perguntam, ah, por que fulano vive dessa forma? Nossa, parece que ele vive em outro lugar. Porque ele tem que pagar um preço. É. E não é para salvação, você entende? A salvação ele, ele nos deu de graça. Sim. Mas Jesus está falando aqui que é uma coisa muito forte. É. Simplesmente alguns vão ver o reino. Uhum. Sabe? No, tem um outro versículo aqui nesse mesmo texto que Jesus ele fala assim... Né, ele vem falando sobre... É, é aquela parte que fala assim quando, quando andavam pelo caminho um homem lhe disse eu te seguirei por onde quer que fores uhum. Jesus respondeu as aposas Sim. Né? aí no versículo versículo 61 né, nessa continuidade dessa conversa que Jesus estava falando ainda outro disse vou seguir-te Senhor mas deixa que primeiro, vo, é, primeiro voltar e despedir me da minha família
0: uhum.
1: e Jesus disse Ninguém que põe a mão no arado e olha pra trás é apto para o reino de Deus. Então as pessoas, elas, elas o que, que elas querem, entendeu? É. Não, eu tô pensando muito nisso é, esses dias.
0: É, isso é muito forte. Eu
1: tô pensando muito nisso esses porque tá, é acessível.
0: Uhum.
1: E não tem, não tem atalho, não tem como comprar a faixa preta, tá entendendo? É. No reino de Deus, não tem como. Sim. Você vai ter que pagar o preço.
0: Ela já foi paga por Jesus, <risos> mas tem uma condição pra você obtê-la, né? É. Que é se submeter as regras do reino, né? os princípios, é, é, é. para que exatamente aconteça isso, o oposto do que você mencionou sobre a hipocrisia, sobre você ter mas não ser. É. No reino a coisa é você se tornar. É, é isso. Aí. Esse é o ponto. É isso aí. Porque toda obra que o Senhor faz em nós, né, é de fato em nós mesmo, no nosso caráter, nas nossas emoções, nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, né, é em nós de fato. Jesus faz de dentro para fora então não adianta ser uma coisa que é, é, é colocada isso é religião né que é a religião enfeita é uma coisa externa é. a, a obra real do espírito de Deus em nós é imputar é, é colocar é Jesus ser formado em nós isso. né uhum. então é, é você mencionou muito bem essa questão do, de você se tornar você ser mais do que simplesmente o ter né no uhum. reino ter é você ter se tornado então é, é tão interessante a gente mencionar sobre essas coisas, porque não tem como aliviar.
1: Ah, não tem.
0: Não tem como aliviar. Não, 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 não existe um evangelho soft, né? Aquela não. coisa. Não existe. O evangelho é esse aí que você leu, Lucas 9, 23, né? Se, se alguém quer vir após mim, Jesus é muito enfático. Negue-se a si mesmo, mesmo. Toma sua cruz a cada dia e me siga então assim, você vê que ele impõe regras é, e ele... ele
1: tá respaldando algumas pessoas ali dizendo, essas pessoas estão se negando a si mesmo, elas, elas antes de morrer elas vão, vão ver, o, ver rei. o
0: rei sim, sim, exato a gente tem que tomar muito cuidado com essa essa coisa rasa, né esse evangelho, é. esse discurso esse ensino, essa pregação é. essa é. comunidade é, é voltada para tantas coisas, mas que não, não forma ninguém, né? É, e não é um julgamento, né? Não irmão? é um a gente, julgamento. A gente não
1: está julgando. Eu de maneira eu, alguma. Esse é o grande ponto. É uma preocupação para que a gente possa colaborar de alguma forma com as pessoas, entende? Sim. E cada um tem o direito de andar conforme tem alcançado. E, e, e a maior sabedoria dentro disso tudo, que é muito, é muito perigoso para aqueles que acham que já alcançaram um certo lugar alto... É começar a julgar e não amar as pessoas. Sim.
0: E não cooperar, e né? Não
1: cooperar. É. Entendeu? Até falar mal e acabar atrapalhando. É. Entende? Então, assim, cada um alcançou um, um certo lugar. E, com certeza, a gente, como sal, a gente pode produzir uma sedezinha nessas pessoas, entende? Sim. Então, como Sim. a gente vai fazer isso? É, esse que é o ponto. É a gente trabalhar pra é. isso. Então, o fato da gente perceber não é que a gente tá julgando. É, Sim. é porque que o que, que a gente pode fazer, né? Sim. Sim. O que, que a gente pode fazer?
0: É, até porque a Bíblia fala sobre padrões, né? É, uh -huh. Paulo ensinando Timóteo, fala seja um padrão para os fiéis, isso, justamente para salgar, isso, justamente para ser uma referência. É, eu acho muito fantástico assim que a Bíblia ela é tão incrível em se comunicar conosco que Paulo vai falar sobre exatamente treinamento. O, treinamento, o atleta que, que vence o prêmio é aquele que se submete a um treinamento rigoroso. rigoroso. Então ele automaticamente é uma referência, um padrão para poder é, inspirar outros. Isso. Exatamente como realmente no esporte, numa carreira uhum. profissional, uhum. Os, os que ditam a regra, os que né, estabelece o padrão são aqueles que estão indo na frente. Então eles estão é. abrindo o vácuo, eles estão mostrando que é possível, é. eles estão né, gerando uhum. essa inspiração.
1: É, igual, é. igual, por exemplo, agora um menino de 18 anos, ele tem a faixa preta, né, pegou a faixa preta, e ele para mim é um dos melhores lutadores do Brasil. E assim, um monte de jovem tá entendendo que uai, tem como uhum. pegar a faixa preta com 18 anos e ganhar uhum. tudo, ele tá ganhando tudo. Pois é. Tudo, o campeonato mundial, eventos, é, é, luta casada, com lutadores muito Sim. mais experientes do que ele. Até o próprio Leandro Lou que faleceu agora, uhum. né? Já lutou com ele também, ele ganhou do Leandro Lou E outros até mais experientes também, que o Leandro Lou é oito vezes campeão mundial. E esse menino de 18 anos ganhou dele, cara. Então, assim, o é. que, que ele se tornou uma referência? Sim. Ele é cristão, todo, todo legalzinho, eu gosto bacana, pra caramba dele. O nome dele é Mica Galvão. E, e assim, ele se tornou uma referência pro Para os jovens? Só que isso é uma coisa é, natural. Uh -huh. Mas que também é o que você tá falando, que serve pro espiritual. A gente Sim. se torna uma referência, Sim. né? A ponto de, de das pessoas falarem uai. Tem como eu também passar por isso e alcançar esse lugar, sim, entende? Sim. É um certo tipo de fome, fome e sede que a gente gera
0: claro, nas pessoas. Claro. Né? E eu vejo assim, que é, há uma necessidade de, de padrões. Há uma necessidade de, de referências de homens e mulheres em Cristo que te instigam. Que é exatamente como é, você descreveu, é. que te fazem... Meu, a, primeiro que pode te, te desperta. Uhum. Eu, eu, poxa, eu achei que eu tava bem, mas eu preciso... Correr mais um pouco, eu preciso me, me engajar mais um pouco, uhum. né? É, se, eu, se eu tô num momento de comunhão com o um irmão que lê, que eu percebo que ele lê a Bíblia muito mais do que eu, automaticamente eu vou falar, uau, oh, então eu posso, eu preciso, né, correr atrás, eu preciso. Eu achei que eu tava bem. É, então é. isso aí também é muito importante, é. né, cara?
1: E eu, assim, acho que um ponto bom que eu acho que você também fala bem sobre isso é o que falta para que tudo isso possa é, é, crescer é discernimento também. Sim. Às vezes as pessoas, elas não conseguem discernir, elas elas, por exemplo, vê uma pessoa ali que tem uma, uma eloquência no falar uhum. que tem uma maneira de se mover, talvez, que já já sabe como fazer. É. Perigosíssimo isso hoje. É, ela confunde aquilo com o poder de Deus ou com uma, é. Entende? Então, o discernimento dentro da da igreja do Senhor, é algo muito importante. As pessoas Sim. precisam aprender a discernir, a, a, a buscar por esse lugar de discernimento. Entende? E eu tenho falado um pouco sobre isso no sentido de que nós só conseguimos discernir, seja o que for, quando a luz brilha e as trevas são manifestas. Sim. Porque a, a Bíblia diz, né, em alguns versículos aqui, não, não vou abrir agora, mas que quando... A luz se manifesta, tudo é exposto. Sim. Tudo é exposto. Uhum. Entende? Então, eu tenho orientado as pessoas a esperarem um pouco. Deixa a luz brilhar, cara. É. Não toma suas decisões e nem, e nem vai na, 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 seguindo ventos de doutrinas que homens criaram. Ou... Deixa a luz. A, 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 as, as escrituras é, é a nossa luz, é a lâmpada para os nossos pés. Pega ela, lê. É. A Dói estava citando um exemplo aí que ela leu é, esses dias, uma história que ela, que ela leu de um jovem, uma pessoa contando a história que um jovem, ele foi para uma denominação converteu lá, batizou lá. Aí te, mudou de trabalho, teve que viajar pra outro, outra cidade. Aí chegou uma outra denominação. Aí nessa denominação que ele chegou falaram para ele que ele precisava batizar de novo. <risos> falaram, não, você precisa batizar de novo e tal. E aí, esse texto era para falar mal da... Igreja do Senhor, uhum. falando que existe uma divisão muito grande na igreja, que existe, né, e aí falou que ele foi pra outro lugar também, e aí lá pediram pra batizar de novo, é uma doideira, mas enfim, o texto era pra falar mal da igreja, e a Dora estava brava, porque, <risos> porque não tem a ver com a igreja, é, tem a ver com, com, um a ver rapaz, com né? o rapaz, não. O irmão não lê a Bíblia. Você é. acha que alguém vai ser levado por um vento de doutrina assim? Exato. Lendo a Bíblia, que, cê, que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso o nosso é. caminho. Você é. entende? Então, Sim. É, ela ela, ela, é, ela é o que nos guia, o que nos dá entendimento.
0: Você é. só sabe o que, é o que é falsificado, se você conhece o, o original, né? É.
1: Então. É. Então. Sério isso. Tem, enfim. <risos> é interessante, né? É a Dor estava brava no mundo, <risos> falando a paz. Mas é. faz muito sentido, cara. Faz todo sentido. Muito sentido. É sério isso? Não. É sério Nós Precisamos isso. deixar a luz brilhar. Sim. Na luz das escrituras. É, é, é o primeiro, assim, acredito que é o primeiro ponto. Que pode brilhar e nos dar um, um, um discernimento, entendeu? Sim. Ela vai nos dar discernimento, Sim. porque ela vai brilhar. E outra coisa que também que a Bíblia diz que so, que a é luz é somos nós. Nós somos luz um, um para o outro. Sim. Mas primeiras escrituras. Sim. Entende? Para as pessoas não se enganarem, terem um discernimento também, entende? Sim. E o Senhor, claro, é, 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 é ele é a própria luz, ele é a nossa luz, né? É. Então, é uma orientação que eu tenho dado para os irmãos aqui porque é, muito bom. Eu acredito que a luz brilhou, a luz brilhando. As trevas não resistem. Sim. E aí começa a pipocar. É. <risos> Aparece. Começa a aparecer, 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 aparecer. E o irmão e vai e toma a decisão que ele tem que tomar, entende?
0: Sim. Se submete ao efeito né, transformador da luz ou é. escolhe as trevas, né? É. é. Essas coisas são muito sérias, cara. Ó, oh, galera, eu espero que esse bate-papo aqui tenha sido útil, tenha sido algo que acrescenta Irmão, quero te agradecer por esse momento aqui. A gente Amém. vai, vai gravar muito mais outras é. vezes aí, muitas vezes mais é, juntos, Amém. Amém. porque a gente tem é, tanta coisa para compartilhar e para conversar, né? Esse instrumento do podcast já faz alguns anos, é tão válido para poder
1: ah.
0: é uma ferramenta maravilhosa. Alguém está ali fazendo alguma coisa. Hoje está sendo usado muito com vídeo também. Enfim, ou podendo assistir ou só ouvir. E a pessoa é edificada, acrescenta, é despertada para alguma ah, coisa. Ah. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade amém. de estar aqui comigo amém. hoje.
1: Obrigado você por me convidar.
0: Foi uma honra, foi uma <risos> alegria ter você aqui já fazer várias outras vezes, se Deus permitir. Amém, amém. Tá bom? Eu amo amém. sua vida. Amém, te amo. Tamo juntos sempre, queimando, adorando, amém, sim, aprendendo amém. Amém. e crescendo na graça de Deus. Pessoal, espero que vocês tenham sido edificados. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.